0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 98-й выпуск подкаста Хоббит Tox. С вами его постоянная ведущая Домнин. И Аурлиян. Спасибо, Домнин. От тем реальных, но отдаленных от нас по времени, перейдем к темам менее реальным. И более актуальным. И знаю. более актуальным, да, да. О чем мы, Домнин, сегодня
1: будем говорить? Сегодня мы, наконец, поговорим о мире ведьмака, который был создан замечательным писателем Анджеем Сапковским и прославил его на весь мир. Хотя, прямо скажем, у Сапковского есть и другие произведения, например, очень интересная сага Рейневания, которая повествует о гуситских войнах. С маленькой такой ложечкой фэнтези к ним. Очень интересно, познавательно и поучительно для тех, кто интересуется поздней средневековой Европой. Ты, Аурлен, скажи мне, «Ведьмака» читал книжки? Не имел удовольствия. Напрасно, напрасно. Ты не имел? Потому что книжки, прямо скажем, замечательные. Несмотря на то, что если так и посмотреть, то видно, как... Как менялся подход самого Сапковского к миру, который он создает? Поскольку надо вам сказать, что Сапковский является большим скептиком в отношении так называемого славянского фэнтези. Да я увлекал славянское фэнтези когда-нибудь читал.
0: Может быть, но пример какой-нибудь привези. Я... Кадавы может...
1: всякие да, наверное,
0: Нет, наверное, нет.
1: Не читал. И, но... Имеет смысл почитать. Я не думаю, что имеется. Окей. Okay. Имеет смысл вместо этого почитать. Знаете, что а, заметку того же Сапковского в серых горах золота нет? Там довольно подробно и популярно объясняется, что такое фэнтези, на чем оно основано, и почему попытки изобразить пасконно-домотканное фэнтези выходят как бы ну, не очень хорошо. Так вот... <coughs> Если первоначальные книги про ведьмака были скорее такой литературной игрой и насмешливой переделкой популярных сказочных архетипов в таком, знаете, современно-философский постмодернистском духе. Вот, например, сказку про красавицу и чудовище. Помнишь, Аблиэн?
0: Mm -hmm. mm -hmm. В
1: самых разных ее вариантах. Это тебе и маленький цветочек, и вот этот вот записанный, по-моему, Шарлем Перро вариант французский, по которому диснеевский мультик в целом сделан, и еще множество других. А вот на эту же тему у Сапковского есть рассказ в одной из его ранних книг о Ведьмаке, где герой попадает как раз в такой вот волшебный замок, где живет проклятый за свои дела Бывший барон-разбойник, а ныне волшебный монстр забавного такого вида. его действительно удается спасти с помощью любви прекрасной дамы, но несколько не так, как в сказке. Я даже сказал, совсем не так. Тем не менее, более развитые книги из цикла «Ведьмаки» начинают уже здорово походить на такую на такой эпос сатиру или эпос я не знаю тоже в известной степени это литературная игра потому что Авреля скажи мне вот типичная фэнтези оно на какой эпохе человеческой истории основано
0: ну, средневековая
1: вот э, На Средневековье Описано единственная Из известных мне крупных фэнтези Произведений Это, разумеется, Песня льда и пламени Вот оно основано на Средневековье А как же Властелин колец?
0: На чем основан он?
1: Властелин колец Равно как и наверное, 90% Другого фэнтези Основан на архетипах 17-18 века Пираты, мушкетеры и гардемарины прыгать, скакать по тавернам, качаться на люстре, срубать саблей там, или шпагой свечки, выполнять секретные поручения, становиться из разбойников богатыми губернаторами, жениться на красавицах в короли там записываться, бороться с, с мировым злом, это все вот из, из вот этой вот мушкетерской пиратской э, мушкетерской пиратской романтики
0: Окей okay, окей. Okay.
1: Э, поэтому все разговоры про то, как там вот фэнтези основана на мрачном средневекове являются чепухой, по сути дела а есть действительно песня «Льда и пламени», которая основана на средних веках и ни о чем ином. Как, как мы знаем, почему это основано именно на средних веках, в отличие от мейнстрима?
0: Не знаю, почему.
1: А потому что гражданин Мартин – историк-медивист, а -а -а. специализирующийся в частности на периоде позднего Средневековья в родной Британии, а еще, в частности, на войне Алые и Белые Розы. Той самой, которую вели Ланнисти... В смысле, Ланкастеры, конечно, и Йорки, и в которой э, большая часть битв выигрывала с помощью предательства, в которой все друг друга сто раз успели продать, э, зарезать, купить э, и снова продать, только уже дороже. Э, э, из той же британской истории, например, э, ты не знаешь, что в Истории Шотландии есть такая такой знаменитый э, черный черный пир. Черный пир? Да, на который были приглашены черные Дугласы, там был такой клан, и их там всех поубили. Где-то где
0: знаю... мы это уже видели, да?
1: Да, да, да. Тоже такое цветное такое массовое мероприятие было в произведениях Мартина. Ну вот именно поэтому, потому что Джордж наш Мартин, историк-медивист, и писал про то, что знает хорошо. Именно поэтому «Песня льда и пламени» настолько переполнена кровищей, грязищей и другими сопутствующими субстанциями, а благородные рыцари там как-то как не заживаются, знаете... Совсем. Вместо этого там э, происходит полнейший трэш, угары и кровавые разборки с, с предателями, мерзавцами, сволочами, э, маньяками, идиотами и уродами. Еще под, подходящий такой пример это замечательное произведение «Имя Розы» итальянского писателя Умберто Эко. Там тоже про средневековье, правда практически без всякого фэнтези. Вот, хотя определенные допущения там все-таки есть. И тоже весьма суровая картина. А все потому, что Умберто Эко по профессии кто? Тоже историк медивист. Тоже историк, историк. медивист. <св> да, <св> <св> поскольку он итальянец, он специалист по истории папства. История папства ⁇ это история, опять же, кровища, грязища. Все всех продали, зарезали, убили. Сами сели на их место, тут же сами получили нож под лопатку или там яд в кубке. Поэтому у Эко тоже весьма сурово и брутально выходит. А вот Ведьмак, который ты напрасно не читал, ты хотя бы Я в тре тре да. третью часть ты как поиграл уже. Я видел только что в стриме добрался там до начало пролога, ты дальше не играл?
0: Ну, немножечко я там побегал, но не сказать, чтобы сильно я играл.
1: Ну вот, поиграй, тебе там... Это... Тебе после сегодняшнего подкаста многое станет понятно. Окей. По крайней мере, лучше. Окей. Так вот, ты знаешь, на каком материале на какого, какого века основан Ведьмак? Хороший вопрос. А, Ведьмак, в отличие от... Подавляющего большинства фэнтези основан не на эпохе мушкетеров и даже не на рыцарях, а на истории 20 века. И именно поэтому Ведьмак тоже переполнен, мягко говоря, суровым контентом, который желательно воспринимать, если, если вы не являетесь незамутненной девушкой, там, с поняшками или маленьким ребенком. Как ты думаешь, почему, если она основана на 20 веке, там все так плохо?
0: Потому что в 20 веке, очевидно, все было очень
1: плохо. Да, помнишь, 20... Первую мировую, вторую мировую. И между мировыми, и после мировых тоже угу. все было очень здорово. А если вы думаете, что 20 век кончился, то я вас разочарую. Он в множестве мест планеты еще... Толком и не разогнался, даже, и будет продолжаться довольно долго. 20 век э, это не то, чтобы не то, чтобы принципиально что-то новое, но он тоже вносит э, свою толику безумия в наш мир. 19 век был откровенно скучен. Да, 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 там размахивали и сабли и маршалы и кто-то куда-то там нёсся, кто-то с кем-то воевал. Американцы, он сами с собой там передрались. С индейцами воевали, в Европе тоже воевали, но основой, основным эффектом от перетурбации было то, что где-то там сдвинули межевые столбы. Куда-то там какой-то элизас лотаринги в очередной раз сменил хозяина. Изредка из нескольких государств образовывалось одно, например, Объединение Италии можно вспомнить. Вот. Ну и больше ничего интересного не происходило, кроме пиления Африки и других чужих земель на своей колонии. Да, там было и зверство, и кровь, и кучи трупов. Даже гражданская война в США она не отличалась гуманизмом, особенно после того, как первый этап прошел, всем все надоело. А то, например, на первом этапе ты знаешь, что делали с пленными? Кормили, поили, отпускали. Ну, примерно ну, так, только не кормили, не поили, а говорили, значит, так, вы как бы э, считаетесь пленные, просто на вас негде держать и нечем вас кормить, поэтому давайте вы как бы пойдете домой и будете сидеть там, пока война не кончится, хорошо? И пленные действительно шли и действительно сидели. Но это все было поначалу, а там уже начались концлагеря, массовые расстрелы и повешения и все такое... И жизнь показала свое истинное лицо. Тем не менее, все это можно было списывать на, э, на невежество, на неразвитость, нецивилизованность, на издержки какого-нибудь э, темного расизма, когда просто не дожили еще до той идеи, что, например, до женского равноправия там никак не догоняли до равных прав разных рас тоже, ну потому что не было, не было уровня культуры еще, не достигли той эпохи, когда все это становится понятно. И можно было оправдывать этим. А вот, а, Аулиан, чем можно оправдать, что 20 лет назад э, доцент университета на площади в, столь, в Стольном городе стоит в нацистской форме времен Второй мировой и вырезает глаза детям под бурное ликование толпы. Mm -hmm. Это чем можно объяснить? Mm -hmm. э... Не знаю, массовым помешательством, мне кажется. Ты сейчас про кого конкретно? Ну, мы сейчас мы особо сейчас все-таки не по истории 20 века. Это речь идет о югославских войнах. Uh -huh. они, мы как-нибудь как -нибудь о них поговорим отдельно, но вот там было, например, такое. Или, например... Представить, что 20 лет назад вдруг придумали какой-то специальный удобный нож, чтобы резать людей а, по национальному признаку. И так, так его и назвали Серборез. А, это каким образом объяснить? Причем все это придумали не какие-то там колхозники, да, там темные, которым непонятно а люди вполне, вполне себе образованные и, по идее, культурные. Или представить что еще? Что генерал Паттон американский, тот самый, честь которого танк назвали, mm -hmm. знаменитый старик Паттон, он говорил, что мы никогда не поймем русских или китайцев. И все, что нам нужно о них знать, это то, каким образом их быстрее и эффективнее всего уничтожать. Uh, опять же, это сказал человек не где-то там на печи дома лежавший, а вместе с этими русскими и с этими китайцами бившийся против uh, нацистов. Сами нацисты тоже это отдельный пример того, к чему приводят. Понятно, там можно, можно допустим списать uh, списать там Гитлера, допустим, на то, что он он был травмирован Первой мировой войной. Предположим, от этого повредился. Но вот каким образом всех остальных можно э, не то что оправдать, а хотя бы объяснить, что они вообще делали, мне не ясно. Каждый, э, каждое начало мая в немецких газетах начинаются стенания о том, что вот чья-то там прабабушка рассказывала, что вот э, пришли русские, отобрали у всей деревни э, наручные часы еще и грубо ответили этой самой прабабушке, когда она возмутилась таким. И газета на три листа стенает о том, как это ужасно, и как, как их постигла жестокая судьба. При этом газета почему-то не пишет о том, что эта самая прабабушка еще... Очень радовалась первые годы войны, когда приходили посылки с маслом, салом, с вышитыми рушниками. А теоретически к рушникам прилагались пленные хохлушки, которых можно было поставить картошку чистить за бесплатно. Вот. А бабушку помнит только, как гнусные мужья хохлушек пришли и отобрали часы. Вот это ее волнует. И она не может понять, от чего, от чего такие, такие ужасы на них обрушились, и за что отдайте часы. Больше она ничего почему-то не сообщает, газете. Можно много чего вспомнить разного, посетить во Вьетнаме музеи, которые изображают, например, как замечательно французские войска подавляли. Не успев, не успев освободиться сами от нацистов, подавляли вьетнамское освободительное движение. Или поинтересоваться историей Камбоджи, вернее Кампучии. Под руководством товарища номер 86, или какой там у него был номер, Салота Сара, который Пол -пот. Надо как-нибудь отдельный выпуск сделать на эту тему. Поинтересоваться тем, как там красные кмеры, всех, кто в очках, всех и по башке и в яму. Всех, кто в очках? Да, ну потому что счет слишком умные тут. И, 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 и все города, все города уже вы, вывезли в сельскую местность, чтобы там построить. То есть мне в Камбоджу лучше в очках не ездить. Да в Камбодже уже давно все последние красные кмеры уже стали старые и никуда не годные, не переживай. Ты лучше в Камбоджу, если поедешь, не лазь по всяким кустам и обочинам, потому что там есть серьезный риск напороться на мину, оставлю как... все, все от тех же красных кмеров. Или можно вспомнить, как замечательно в Индии шла постоянная резня. Между индуистами и мусульманами, индуистами и сикхами. Знаешь такого Махатму Ганди? Да, что-то слышал про такого мужичка. Да. Ходил, Это... рассказывал вот, да.
0: всем про то, как здорово
1: бороться мирными средствами за правду. Да. Знаешь, почему его убили? Почему? Его убили не, там, не англичане, не какие-то там адепты колониализма. Его убил индуист Годзи. Вместе с сообщением. Причём Годзи был там не из, не из села, там, из какого-то темного, а был там, по-моему, журналист или кто-то в том духе. Человек высокообразованный. Его сообщники тоже все были повально тоже из высших слоев, А убили они его за, как они сказали, злодеяние перед индуизмом. Просто потому, что Ганди не одобрял у мусульман и вообще кого бы то ни было, и когда она вспыхнула, объявил голодовку и сказал, что он лучше умрет, чем будет такое созерцать. Пришлось резню него прекращать, пока он и правда не помер. Или трудно представить, как поэтесса э, внезапно выходит на площадь и начинает э, читать толпе стихи про то, как э, час расплаты пробил, и пусть кровь смоет русскую мразь. Я больше всего переживаю, знаешь, за что? За что? За, за то, что вот я, когда попадаю в район Поварской улицы, или Поварская она правильно называется, я все боюсь, что я напарюсь на эту Пэтессу. она просто там живет, туда переехала, и ей станет, ей станет неприятно, что перед ней ходит русская грязь. Вот, она, она тут живет ей дали квартиру. Предлагаю ей вместо этого дать дачу где-нибудь в Уединенной области, там, там грязь не будет ей мешать. Излишне.
0: Желательно в Сибири.
1: Сейчас. Надо дуро ехать в Сибирь. На в Москву поехала сразу. Вот. Или был такой детский поэт или писатель, я так и не понял, кто, кто он больше. Он, по-моему, и то, и то писал. Который хорошие стихи писал для детей. А потом как-то раз этот поэт сел в машину, да и взорвался в ней. Потому что поэта звали Зелимхан Яндарбиев, и он, право слово, зажился на этом свете к тому моменту.
0: ну Я думаю, все уже поняли, все к чему поняли, ты клонишь. да
1: почему да. я клоню, да. Суть в том, что... Сапковский э, решил провести своеобразную деконструкцию фэнтези. Деконструкцию, э, попробовать его не то чтобы осовременить, вот это беда у так называемых молодых талантливых авторов, что они совершенно не представляют себе, не то что там средневековый менталитет, а хотя бы менталитет, который был лет сто назад. И у них все выглядят ну, вот, как современные горожане в современной же России. Будь то эльфы, гномы там или еще кто. Разговаривают, действуют и мыслят так же. А Сапковский решил действовать тоньше. У него там мысли-то все по средневековому, но по сути происходящее оно до более напоминает 20 век. Давайте уже немножко поговорим о том, что это за происходящее. Происходит все на так называемом континенте, если я ничего не путаю. Другого названия у него вроде как нету Да, и еще важная поправка А я вовсе ничего не читал А я читал только 4 книги из 8 а, Ну и плюс играл в три игры Поэтому кое-чего я могу Просто не знать там или напутать За последними изменениями я не следил а, В остальном вообще будем стараться поменьше эм... Спойлерить
0: назовем это так.
1: И в тех местах, где, в общем, будем, мы постараемся это делать так, чтобы не раскрывать все карты. Потому что у Сапковского, как правило, важно не что, а как. Так вот, мир этот был изначально заселен, знаешь, кем, Аульен? Не знаю. Кем. Гномами. Гномами? Гномами, М -м -м. да. Где-то это... я это видел. Да, и сразу оговорили, что гномы это здесь те самые, которые по-английски gnome, то есть это носатые, коротенькие любители техники. Они были первой расой, какая была, откуда они взялись, точно неизвестно даже им самим. Одни говорят, что они были сотворены, другие там, и что они эволюционировали, потом появились Краснолюды? Краснолюды? Да. Ты еще в игре не встречал краснолюда? Нет, Там один есть. Нет, не
0: встречал краснолюда.
1: Краснолюды это местные дуарс, то есть коренастые, рукастые, бородатые дядьки из гор, которые любят постучать киркой, молотком по наковальне и топором по черепу кому-нибудь.
0: А почему Любите? они называются краснолюды?
1: Ну потому что это польское такое словцо. Краснолюдин это вот как раз такой германообразный карлик. Окей. Okay. Так так у них вышло. Есть э, здесь и хоббиты. В общем, да, довольно такие э, канонические. Тут они называются Низушки. Ну, это по-польски просто полурослик. Низушка. И занимаются, как и положено, хоббиту. Сельским хозяйством на хуторах. Поставляют самые лучшие продукты. И занимаются бизнесом. Низушковские купцы весьма э, сильны, несмотря даже на всевозможные российские ограничения. Ну и есть, конечно, эльфы. Эльфы прибыли предпоследними, насколько я понимаю. Приплыли они на своих белых кораблях. И появились они, опять же, если я ничего не путаю, если теория, про которую я читал в игре, верна, появились они как раз во время так называемого сопряжения сфер. Аурлен, тебе я никогда не мучил вопрос: вот выходишь с стандартном фэнтези за колицу, же у тебя начинают нападать мертвецы, на кладбище невозможно зайти, потому что там сплошные скелеты разгуливают пойдешь в какую-нибудь там, не знаю, руину там тоже от э, всевозможных чудищ не протолкнуться. И все время возникает вопрос, что они там жрут. Да, и, да, да. Э -э. У меня, у меня такая, такой вопрос возникает каждый раз, когда я играю в Diablo 3. Ну что, вот. что они все там делают и что они все там жрут. И как они вообще там оказались. Да, и откуда они взялись. То есть, если они были выведены искусственно, это одно. Если они развелись естественно, то это странно. Угу. Так вот, в мире ведьмака... Произошло так называемое сопряжение сфер, поскольку мир этот как бы многоплановый и имеет много разных, э, много в нем, в нем много таких планов, которые часто отличаются очень прочно э, по уровню развития, по тому, как там пошел ход истории, несмотря на то, что живут там в целом одни и те же существа. Так вот, эльфы прибыли во время катаклизма, который разделил их расу на два сорта. Одни прибыли в привычный для Ведьмака мир, другие отправились в параллельный чисто эльфийский. Там они являются доминирующей расой и периодически заглядывают в Ведьмак мир, причем не с добром, как правило. А эльфы немедленно повели себя весьма неблагородно и повытеснили гномов и краснолюдов в горы. А леса и поля заселились сами и стали жить припевающе. Потому что у эльфов был такой такой полезная классовая способность, вернее, расовая способность. Это гармония с природой. Mm -hmm. Mm -hmm. В их случае гармония с природой это не сидение на лужку с кормлением птичек. Это означает, что собирательство позволяет вести достаточно э, развитую экономику, а не на уровне первобытного племени. Им все давалось легко. Они не пахали, не сеяли, только охотились и собирали. И все у них как-то само все делалось. Они понастроили городов, почти все крупные города человеческих государств, от других. Других там почти нет. Построены на руинах обычных эльфийских городов. Периодически гномских или краснолюдских. Но в основном эльфийских. Камень э, брали от, скажем, старых эльфийских дорог. Которые потеряли экономическое значение и делали из него дома. И вот прибыли люди, на которых поначалу никто не обращал ни малейшего внимания. Потому что люди жили очень мало даже в хороших условиях, а в тех, как и образовались после сопряжения сфер, жить им удавалось обычно коротко и неприятно. Дело в том, что сопряжение, помимо эльфов, привнесло в мир огромное количество чудовищ, чудовищ, которые не имели в нем своей экологической ниши и поэтому были элементом чужеродным, разрушительным. Вот отсюда в в мире Ведьмака и развелось Такое количество опасных и неприятных Созданий Например, вот те же самые Гули, которых привлекает мертвечина и другие падальщики Всевозможные э -э Дракониды Тут как истинные Драконы, так и э -э Василиски Которые В, в ней пернатые выглядит как такой здоровенный попугай Ара синюшный летающий, mm -hmm. вот растительность тоже всякая неприятная и т.д. и т.п. все это принялось с успехом жрать окружающих и друг друга, а потому жизни людских поселений, которые еще были совсем не развитыми, представляли собой просто деревни сахарные никак было назвать нельзя, без чистокола постоянного караула и вооруженной охраны Делать там было нечего, и даже это далеко не всегда помогало против нападения особо неприятных тварей, типа каких-нибудь гарпий там, или э, приспособившихся паразитировать на человеческих поселениях вампиров. Тем не менее, люди брали свое за счет очень высокой плодовитости. Люди, разумеется, не кролики, но в мире Ведьмака, по крайней мере у эльфов, с плодовитостью все сложно. Молодой эльф может воспроизводиться. Эльф, который уже прожил достаточное количество времени, эту способность теряет. Он живет еще очень-очень долго, но считается уже пожилым и к воспроизводству негоден физически. Из-за этого эльфов много не бывает. То же самое, я так подозреваю, у гномов и краснолюдов, хотя им другое еще есть ограничение, то что они фактически заперты в своих горах, и особо им там развернуться негде Так постепенно люди стали теснить Своих соседей э -э Поначалу презиравшие их Эльфы всерьез обеспокоились И попытались Начать войну Под лозунгом Людей обратно в море Но войну это вот они проиграли И, и в море загнали их? Ну, в море их не загнали, да Но их, их загнали Последствия для эльфов были следующие: Первое. В боях погибла большая часть молодого поколения. Это означало, что в дальнейшем эльфам грозит огромная демографическая яма, которую еще не факт, что удастся перепрыгнуть. Остались одни достаточно зрелые эльфы, негодные к воспроизводству, а молодежь вся с побежала и погибла. Второе последствие... К эльфам стали относиться, мягко говоря, с недоверием и враждебностью, и пути у них было два, либо продолжать жить в глухих местах, откуда их рано или поздно выживали появившиеся и там переселенцы людей, либо пытаться интегрироваться в человеческое общество. Так сделали краснолюды, гномы и низушки. Но если у этих трех групп интеграция достаточно эффективно завершилась, то у эльфов ничего, по сути, не выходит с ней до сих пор. С чем это связано? Дело в том, что и гномы, и краснолюды, и низушки имеют свою экономическую нишу. Эльфы имеют разве что давно ушедшую и потерявшую эффективность собирательства. А к земледелию они, ну и то чтобы не способны, они в одном из эпизодов книжной саги пытаются им овладеть. Получается у них довольно скверно. И возникает вопрос, для чего они вообще нужны. Так и выходит, что эльфы в городах обычно влачат довольно жалкое существование, занимаются черной работой, прислугой всякими пивунами-плесунами, в общем, совершенно не соответствующим их гордой истории. И вот эта вот гордость, она тоже им здорово вредила, потому что как это, как это гордые эльфы, которые были сотворены, будут служить каким-то гнусным тхойне, это для человека такой презрительный термин, которые эволюционировали из обезьян или каких-то еще других животных. Поэтому э, многие эльфы двинулись в леса, но только не для того, чтобы там поселиться, а чтобы основать движение Скоятаэлей. Скоя Таэль по эльфийски, старшая речь, так называемая, язык. Кстати, э, Сапковский очень интересно подошел к вопросам языка. Mm, okay. uh, ну вот если ты по Почитаешь какие-нибудь фразы На старшей речи То увидишь, что ты многое понимаешь По крайней мере uh, Они здорово напоминают uh, Германские языки В частности английские В такой ар архаичной форме Но это, это надо видеть mm -hmm. uh, Кроме того, очевиднейшее влияние Кельтских языков Всяких там ирландских Шотландских Понятно, окей okay. uh, да. Ну и вот, они подали в скайтаили, что значит белки, потому что они украшали свои шапки и кафтаны белящим хвостом. Это были партизанские с точки зрения эльфов и э, абсолютно террористическо-карательные с точки зрения людей. Отряды, которые совершали нападения на человеческие караваны, вырезали человеческие поселения, э, нападали там на человеческие войска, выступая такими наемниками, вот, и пытались каким-то образом поднять на борьбу инертное большинство нелюдей. Поднятие работало следующим образом. Разозленные террором против человека местные власти устраивают погромы нелюдских кварталов. И разгромленные не люди, обозленные таким обращением, тоже уходят в леса и присоединяются к Скайтаэлям. По крайней мере, так это выглядело в теории. Реальность, разумеется, гораздо труднее. А люди организовали государство, королевство и даже одну империю. В общем, можно поделить человеческие государства на две неравные половины – Одна часть это королевство Севера, разрозненные, раздробленные э, политические, в том числе геополитические, но объединенные схожей культурой э, и, я так понимаю, в том числе и языком. А южную половину континента занимает империя Нильфгард как ее называют на севере. На самом деле Нильгард это просто э, столица, так называется, ее регион, а все остальные, сах, все остальные части империи сохраняют достаточную дозу автономии, имеют своих правителей, королей. Вот, и нильфгардцами, невга, собственно, не называются, но северянам некогда разбирать. Главными из северных королевств являются четыре. Это Тимерия расположенная на юго-западе квадрата, списанная, насколько мы понимаем, с Польши. В Тимерии поначалу все было нормально с точки зрения расового существования, но с приходом к власти деда правящего во время книг и игры короля Фольтеста, все покатилось к чертям. Не люди стали облагать жесткими налогами, поборами, ущемлять их права, сгонять в всякие там гетто, отжимать у них бизнес, распространять там про них всякие клинические пасквели да, и тому подобное.
0: Угу.
1: Поэтому Темирея начала медленно клониться к закату. А восточный в сосед.
0: анархии, я бы даже сказал. Да.
1: Восточный сосед Тимерии это Айдирн, не очень понятно, с кого он списан. Тут вообще трудно сказать, кто с кого срисован, потому что разные элементы, назад натасканы отовсюду. До недавних пор находившийся под руководством короля Димовенда и постоянно попадающий под удар во время очередной войны с Нильвгаардом. Север-Восток занимает достаточно холодное и покрытое хвойными лесами королевство Кэдвен, напоминающее, я так понял, московское царство средних веков. Там у них такой бородатый, мордастый в короне, похожий на гибрид шапки Мономаха с короной Российской империи, король Хенсельд, который, несмотря на то, что в теории является союзником остальных трех королевств Севера, постоянно от них нараить чего-нибудь там отщипнуть. А, например, в одной из книг, а, часть Айдирна отщипывается к Эдвенам, несмотря на то, что у них был договор, вообще-то говоря, взаимопомощи. Я так подозреваю, таким образом Сапковский показывает, что случилось с Чехословакией. После судебского кризиса, когда Польша, которая вроде как должна была ее защищать против Германии, тоже враждебной Германии, вместо этого взяла и оттяпал в них Кешинский край, а потом еще там что-то, заявив, что это, что это все было их. Угу. В Каядвене тоже очень плохо быть людям, потому что правитель их терпеть не может и всячески ущемляет. Ну и на северо-западе находится королевство Редания. Очень богатая, связанная торговыми узами с э, микрогосударствами купцов и промышленников на Крайнем Севере, э, управлявшаяся такой неоднозначной личностью, как мистер Дикстра, создатель первой и, похоже, единственной на Севере разведывательной сети, и ныне единственное из более-менее прилично себя чувствующих в игровой серии. Тут надо сделать такое отступление, что трилогия игр, хотя и благословлена Сапковским, это у него было довольно трудно получить. Знаешь почему, Аурлиан? Почему же? А потому что уже была экранизация. А -а -а. При желании можете на торрентах скачать сериал змин польский, посмотреть и понять, почему... Сапковский ещё? так скептически относился да. в передаче Лизе, потому что такого отстоя, как они там наснимали, это надо было постараться еще.
0: Они же еще не остановились на этом, они еще фильм сняли по экранизации по этой.
1: Ну да, в общем все это получилось очень плохо, mm -hmm. и Сапковский
0: сказал: будет... такого нам не надо. Да. Не хочу, чтобы с моей игровой и не игровой вообще литературной вселенной, литературной такой вселенной такой... делали такой позор.
1: Но, несмотря на то, что он вполне одобряет уровень качества, заданный в трилогии игр, он, тем не менее, говорит, что это апокрифы. То есть, они не являются каноническими, и это отдельное произведение. Читать их за продолжение саги о Ведьмаке достаточно чревато. Я, например, последнюю книгу еще не читал. Недавнюю, я не знаю, что он там понаписал э и как это там, как, к чему это все ведет сюжет, потому что э последняя книга на момент создания игр это была Владычица озера, в конце которой Ведьмак вроде как смертельно ранен, но как мы видим он воскрес. Ну вот и к югу империи Нильфгаард. Нильфгарцев называют на севере пренебрежительно нильфами или же черными. Но не из-за цвета кожи, а из-за того, что в империи к черному цвету питают какую-то прямо нездоровую страсть. Все официальные костюмы обязательно черные. Это при том, что на севере царится довольно пестрая мода и все ходят ярко наряженными. Сам император уже ходит в черном, флаг черный с золотым солнцем, и доспехи армии тоже все черные, и коней стараются тоже черных, вороных набирать. Золотое солнце, которое красуется на флаге Нильгарда, но отсылает к другому солнцу. Это другое солнце очень любила такая организация, как Общество Туле. Помнишь такое? Туле? Да. В нацистской Германии было. Ага, да, Они такое, все да. твердили про какое-то черное солнце, и что там якобы какой-то параллельный мир. На это самое черное солнце можно поглядеть в одной из игр серии Вольфштейн, и даже побывать в этом параллельном мире. Так вот. Это не единственная отсылка к Германии. Дело в том, что сама империя Нильфгард по устройству очень похожа на Священную Римскую империю. Mm -hmm. Поскольку отдельные часть, как я уже сказал, имеют достаточно широкую автономию и сохраняют культурное самообра своеобразие. А император, он, как бы, верховный правитель, и сперва предполагалось даже, что в стране установится конституционная монархия. Но с конституционной монархией там не не сложилось. Да, не сложилось. Знаешь почему? Почему не сложилось? Текущий император узурпировал власть. Ну да, потому что пришел Мгир Вармрейс Даитвенад Дан Инкарнаеп Морвуд, что в переводе должно означать белое пламя пляшущее на курганах врагов. И всем там показал кускину мать, совершенно разгромив протест знати навязав там всем железный порядок и установив передовую по даже по, по нашим временам систему государственного администрирования. Таким образом из ослабления королевской власти он сразу же скакнул скорее в сторону абсолютизма и уверенно к нему движется. В империи Нильгард абсолютно все равно, кто вы по расовой принадлежности: эльф вы там или краснолют или человек. Более того, официальным языком империи является старшая речь эльфийский как бы язык. Mm -hmm. Да. И большая часть знати имеет по крайней мере полуэльфийское происхождение. А некоторые там прямо чистокровные эльфы есть. Тем не менее, в стране никаких преференций никому не оказывается и никакого, как вам сказать, там, там все построено на таком жестком орденге. Шаг влево, шаг вправо, побег, прыжок, попытка улететь. Поэтому, да, там царит полнейшее равенство, потому что все повально должны слепо повиноваться императору. Но он многих это устраивает. А нильгард постоянно что в книгах, что в играх воюет с королевствами Севера, пытаясь то там урвать кусок, то сям что-нибудь там захватить, оттяпать и присоединить. Ему это, в общем, за некоторыми исключениями удается. Остановить их, если и удавалось, то ценой страшных потерь там, и нечеловеческих усилий Поэтому Нильгард в поздних книгах серии начинает тактику разделения властвы. Он, например, делает ставку на Скайтаэли, обещая им поддержку э, в возвращении своих земель, э, безопасные базы предлагает им, э, и вооружение инструкторов, руководство, офицеров. Взамен Скайтаэли используются как такие партизанские отряды или диверсионные группы в глубоком тылу, разоряют тылы северян. А еще из эльфов была создана бригада Врихэнд, что значит молния. И эти эльфы одеты в черную форму, а еще у них такой очень интересный символ. На черном фоне три белые молнии. Ничего не напоминает. Mm
0: -hmm, да, напоминает. Только если бы две было молнии, это было Но бы вот вообще с... уже.
1: Да, это было бы совсем толсто, да. да. А тут намек более тонкий, что бригада Врихед это бесконечные викинги, Шерлимани и прочие дирлевангеры с нахтигалями, которые использовались в нацистской Германией по-разному. Вот, например, на тот же Нахтигаль. Врихед uh, Постоянно, как, как мне кажется, смахивает Потому что их используют для акций Устрашения, террора И карательных операций uh, Ты знаешь, кто Проводил в оккупированной Нацистами Польше Террор против Польской элиты, там интеллигенции Кто учёных? же? Не знаю кто uh, Проводили uh, Нахтигаль И другие бандеровцы Делалось это для того, чтобы самим не мораться И всем говорить, что ну, Мы-то сами ничего такого не хотели Но
0: да, ну, Народ же, видите, же, сам как организовался Как
1: же уследить за зверообразными хохлами Таким образом На бандеровцев повесили грязную работу То же самое с этой бригадой Врихед И, как это ни странно После заключения Мирного договора все эти Скайтаэли были выданы северянам, и Врихед тоже в полном составе отправлен туда же. И все они повисли. За редкими исключениями, например, с одним исключением можно плотно пообщаться во второй части игры. Эльфы, тем не менее, получили свое как бы государство, а им была отдана Доль Блатанна, она же долина цветов где действительно когда-то жили эльфы, и у них получилась своя, как настоящая королева. Правда, все это их Дульблатанское королевство, по сути, обычная марионетка Нильгарда и независимым является только формально. И, наконец, последнее очень интересное государственное образование – это острова Скеллиги. Вот э, ты сейчас, Аурлен, можешь, э, в принципе, чувствовать себя как находящимся дома. на Скиллиге, да.
0: На Скиллиге. Ну, где а нибудь... даже, даже по звучанию, в принципе, понятно, что там должно происходить на этих островах.
1: Да, где-нибудь там ну. в. Э, в -Трольде или каком-нибудь другом поселении. Угу, угу. Острова Скиллиги это достаточно большой архипелаг, состоящий из нескольких крупных островов э, и множество маленьких. И живут там самые натуральные скандинавы. Э, скелекские, которые большие любители топоров. Э, таких, знаете, кольчужных доспехов, э, похожих на вот эти вот бахтерцы, когда в кольчугу вплетаются горизонтальные пластинки, которые любили у нас. Э, носят они шлемы с крылышками. Или это, или это какие-то лосиные рога, я так и не понял, что это. Так то, что не, не дурацкие вот эти вот рога из опер, а, вот, а такие... А, да, это скорее лосиные рога, вот я посмотрел, которые легко отламываются. У них также можно много э, всяких мехов увидеть, каплевидных щитов, копья, топоры, характерные такие скандинавские мечи, э, характернейшие также длинные корабли, так и называются, драккары, на которых они набегают на эм...
0: всех соседей. Да. Именно. Ну, не,
1: стараются набегать не на всех соседей, но не Лильгард, потому что Элигард большой, побережье у нее длинное, набегать можно в А с северянами они как бы в союзе, в общем. Mm, если, если не брать в расчет всяких э, самопальных разбойников. Государством острова Скеллиги можно считать довольно условно, потому что это скорее такая э, федерация племен кланов. Кланов там, э, свой, я помню, шесть. Э, клан Анкрайт, клан Турсеах, клан Браквар, клан Хеймаев, клан Димун или Димунов, я так и не понял, и клан Дромун. А, вот. И эти самые кланы а, управляются каждый своим ярлом Ярлы выбирают из своего состава короля Который, впрочем, по полномочиям скорее напоминает а, титул Хай Кинг Который раньше был в англосаксонской Британии Который, по сути, был скорее таким головноуговаривающим чем действительно королем. На него возлагаются в целом вопросы обороны в случае серьезной войны, а также он занимается всякими там судебными делами в установленном порядке. Веруют на островах Скеллиге в богиню Фрейю, тоже очень вот так показательно. Да. Вот. Кроме того, там довольно большая друидская колония есть. Что еще интересно? Ах да, они еще веруют в Вальгаллу, в такую своеобразную, и считают, что что нужно обязательно пасть в бою. Если кто-то совершает проступок, то ему э, в качестве, так сказать, милости могут даровать смерть от меча или позволить самому себя убить, зарезаться и таким образом спасти свою честь. Если преступник такое сделал, то он считается как бы и не преступником, а хорошим человеком. <свес> Играя в игру, там можно на столбах увидеть объявление в стиле ⁇ Эх, сыночки, стал я стар что Чего-то я боюсь, что умру в постели, и не видать мне тогда никаких чертогов. Так что возьмите меня хоть кто-нибудь в какой-нибудь поход. Греси я еще могу, да и деньги есть на организационные расходы. <свес> <свес> да. Такая вот э, интересная земля. В третьей части по ней можно изрядно и поездить и поплавать в том числе. Э, да, упомянул я друидов. Дело в том, что в мире Ведьмака магия это такая повседневная вещь. И попала она туда одновременно с монстрами и эльфами. То есть во время сопряжения сфер. Магии занимаются многие, начиная от всяких там деревенских ведунов и ведьм каких-то, и кончая самыми настоящими чародеями с образованием. Чародеи занимают на севере очень высокое положение. Они образовывают свои собственные организации, являются советниками королей. Их мало. Могущество их очень велико, они там могут и телепортироваться, и общаться на большом расстоянии с помощью специальных магоскопов. Такое вроде голографического проектора. Они могут э, достаточно серьезную угрозу представлять благодаря всяким там фаерболам, огненным дождям. Э -э, часто имеют также хорошую физическую подготовку, но ну, опять же за счет магии. И э, за счет этого. Играют очень серьезную роль В всяких там политических интригах Объявлений войн воспитании государей Часто впрочем из-за этого и страдают А вот в империи Нильфгард Маги низведены на уровень Таких знаете Чиновников госаппарата Какие бы то ни было По попытке магов организовывать Свои неформальные сборища И что-то там плести Были жестко подавлены а друиды, существовавшие одно время в Нильфгарде и на отрез, отказывавшиеся подчиняться, были уничтожены все до единого. Кто успел, тот убежал. Друиды в целом от магов отличаются тем, что живут в лесах, специализируются на всякой там погодной э, и растительной магии, дружат с животными, э, поэтому пользуются большим авторитетом, в частности, у скелексов. Им такая простая и понятная магия кажется гораздо, гораздо ближе, чем высокоученное чародейство из столичных городов Севера. В остальном друиды считаются за таких как бы не от мира сего граждан, которые живут в лесу, молятся колесу. И периодически пристают к местному правительству с требованием очередные виды животных объявить э, неподлежащими охоте. В Красную книгу в местную Красную внести. Книгу, да, внести. Иногда это у них даже удается. Mm -hmm. Да. Ну, э, хорошо. Поскольку тема длинная, мы приняли решение ее разбить на два выпуска. В следующем мы наконец поговорим о том, кто такие ведьмаки, что это за Геральт, откуда он как он во все это впутался и с, с чем ему приходится сталкиваться в э, повседневной своей деятельности. Uh -huh, uh -huh. А на сегодня достаточно.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 98-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.